0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pepłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest poseł Wojciech Król, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Doszedłem, dodaję ten drugi człon, bo niektórzy członkowie tej koalicji tak się oburzają, jak tylko się mówi Koalicja Obywatelska.
1: Ja lubię, jak się mówi, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. No, jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, więc najbardziej lubię um, utożsamiać się z tym logiem, ale oczywiście Koalicja Obywatelska to jest nasz klub parlamentarny który również reprezentuje.
0: W regionie się dużo dzieje. Zacznijmy może od tego, co dzieje się też w okręgu posła, w Ludzie Śląskiej, wybory w drugiej turze. Kto wygrywa? No myślę, że największe
1: szanse na zwycięstwo ma Michał Pierończyk. Pokazał to wynik pierwszej tury. No mimo, że sondaże wskazywały gdzie indziej lidera, to pan Michał Pierończyk poprzez swoją determinację, zaangażowanie w kampanię wyborczą, właśnie w taki sposób, w jakim kampanię wyborczą powinien prowadzić samorządowiec. Blisko ludzi, na ulicy, rozmowy, spotkania. I jakby dzisiaj tym bardziej rozumiem, dlaczego struktury Platformy w Rudzie Śląskiej, Chciały udzielić poparcia panu Michałowi Pierończykowi, który jest bezpartyjnym, niezależnym kandydatem, jest prawnikiem, jest doświadczonym samorządowcem, byłym zastępcą świętej pamięci pani prezydent Grażyny Dziedzic. Natomiast jest to osoba z dużym doświadczeniem, ale też kampania wyborcza pokazała, że z, z dużą, dużą kulturą.
0: Zwłaściwie w tym przypadku poseł Michał Gramatyka z Polski 2050. Wypomniał w zeszłym tygodniu u nas, że Platforma to w sumie popiera trzech kandydatów. Zawsze wygrywa.
1: Ja na miejscu kolegi gramatyki raczej skorzystałbym z, z, z prawa do, do milczenia w tej kwestii, bo przypomnę, że jeszcze do niedawna był członkiem Platformy Obywatelskiej, reprezentował to środowisko, no, ku zdziwieniu wielu osób w tym ku zaskoczeniu również jego środowiska z Tychów, stało się jak się stało, przeszedł do innej organizacji i dzisiaj no, w ten sposób się wypowiada, ale no, prawdą jest, że Platforma Obywatelska w Rudzie Śląskiej udzieliła poparcie jednemu kandydatowi, no, nie ma tutaj rozbieżności, Myślę, że Platforma Obywatelska akurat zachowała się w taki sposób, jaki powinien, powinna zachowywać się partia przy wyborach samorządowych, ponieważ Platforma wsłuchiwała się w to, co mówią mieszkańcy Rudy Śląskiej, bo członkowie Platformy w Rudzie Śląskiej to mieszkańcy Rudy Śląskiej. To oni wiedzieli, kto zasługuje na poparcie. Michał Gramatyka jako mieszkaniec Tychów lepiej widocznie wie, kto powinien być prezydentem w Rudzie Śląskiej, niż Rudzianie, bo ja wiem również od osób związanych z ruchem Szymona Hołowni, Polska 2050, że no nie byli zachwyceni zaangażowaniem tutaj Michała Gramatyki w Rudzie Śląskiej, który narzucał to poparcie dla Krzysztofa Mejera. Uważam, że to nie koleżeńskie nasze relacje polityczne powinny decydować o tym, kto otrzymuje poparcie, ale... Tak jak właśnie stało się to w Platformie Obywatelskiej, to struktury Rudy Śląskiej, struktury Platformy Obywatelskiej podjęły decyzję o poparciu dla pana Michała Pierończyka. I ja szanuję tę decyzję. Dzisiaj tym bardziej rozumiem tę decyzję, tym bardziej, że wsłuchiwałem się w debatę między kandydatami, między kandydatem Krzysztofem Mejerem a kandydatem Michałem Pierończykiem i po tej debacie rozumiem, dlaczego struktury Rudy Śląskiej, struktury Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej poparły pana Michała Pierończyka, a nie Krzysztofa Mejera. Rozumiem to tym bardziej po, po debacie i uważam, że to jest właściwy kierunek. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że lewica z, z pozycji województwa również no, dała się tutaj wpuścić w malinę, że tak to ujmę kolokwialnie i Udzielić poparcie Krzysztofowi Meyerowi, a potem się z tego poparcia wycofywali, bo mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy są związani z tym środowiskiem lewicowym, no byli zaskoczeni, zniesmaczeni i opowiedzieli się za kandydatem panem Michałem Pierończykiem, a nie Krzysztofem Mejerem. My jako Platforma od samego początku zostawiliśmy tutaj prawo wyboru strukturze w Rudzie Śląskiej, bo decyzje powinny zapadać od dołu, a nie od góry, czyli no od Rudy Śląskiej do Warszawy, a nie z Warszawy do Rudy Śląskiej, bo myślę, że tutaj akurat kolega poseł Michał Gramatyka jednak wyszedł z założenia, że za Lokalne struktury, za mieszkańców Rudy Śląskiej przysługuje mu prawo podejmowania decyzji i udzielania takiego poparcia, takiego błogosławieństwa, nazwijmy to. Czy
0: w drugiej turze, em, któryś z kandydatów, głos e, Marka Wesołego, czyli niektórzy mówią, że głosy e, głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. Ja mam trochę notarię dotyczącą głosy głosujących przeciwko obecnej w Ródzie Śląskiej, byłej, poprzedniej władzy w Ródzie Śląskiej. Czy któryś z kandydatów będzie miał szansę te głosy przejąć? Na pewno
1: na posła Marka Wesołego głosował również taki bardzo sztywny, wierny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo tacy no, wyborcy PiSu, ten taki betonowy elektorat, to nieważne nie kto by startował, ważne żeby był reprezentantem tego środowiska. Natomiast na pewno nie jeden do jeden i zakładam, że każdy z kandydatów uszczknie trochę z tych, z tych głosów, ale z tego takiego bardziej miękkiego elektoratu. Zakładam, że również frekwencja nie będzie zbyt wysoka. Niektórzy szli też głosować przeciwko Markowi Wesołemu wybierali, podejmowali decyzje między poszczególnymi kandydatami bezpartyjnymi, czyli Krzysztofem Mejerem i Michałem Pierończykiem. No, tak się składa akurat, że pan Michał Pierończyk nie zabiegał o poparcie poza Rudą Śląską, a takie poparcie lokalnych środowisk bardzo licznych otrzymał w tym Platformie w Rudzie Śląskiej. No, Krzysztof Mejer skupił się na takim poparciu celebryckim, bym powiedział, bo szukał poparcie poza Rudą Śląską w wielu miastach, nie tylko województwa śląskiego, ale także poza województwem śląskim w ramach ruchu tak dla Polski. No, ten, ten ruch zresztą powstał z, takiej, z takiego rozgoryczenia, obrzydzenia politykom PiSu w samorządzie. Myślę, że tutaj tak trochę analizując Krzysztof Mayer Zakładał, że będzie w drugiej turze z posłem Markiem Wesołym i skupił się na swojej takiej antypisowskiej kampanii. Okazało się zgoła inaczej i postanowił nagle no, nieco przefarbować się, zmienić poglądy z, z niedzieli na poniedziałek i sfotografować się z radnym z prawa i sprawiedliwości. Natomiast, no, jakby nie do końca rozumiem te chaotyczne ruchy Krzysztofa Mejera. Bardziej tutaj spójny jest pan Michał Pierończyk, który konsekwentnie prowadzi kampanię wyborczą na terenie Rudy Śląskiej, do Rudzian i razem z mieszkańcami
0: Rudy Śląskiej, swojego środowiska. Może po prostu to jest tak, że prezydent miasta powinien być prezydentem wszystkich wyborców i powinien się dogadać z każdym ugrupowaniem.
1: Oczywiście, że, że tak. No jakby kończy, się, kończy się w pewnym momencie kampania wyborcza i prezydent w mieście powinien być prezydentem wszystkich mieszkańców reprezentujących różne poglądy, popierających różne partie polityczne. To nie znaczy, że nie może mieć swoich sympatii wyborczych. I myślę, że każdy zdroworozsądkowy polityk, któremu bliski jest samorząd i te idee samorządowe, na pewno jest mu bliżej do partii opozycyjnych niż do Prawa i Sprawiedliwości, który raczej umiłował sobie centralizację władzy. Ale rzeczywiście po wyborach no, powinniśmy w, w mieście, w samorządzie odłożyć na bok sympatię i antypatię i skupić się na, na tym, żeby jak najlepiej realizować tą lokalną politykę. Widać, że w Rudzie Śląskiej samorząd zwyciężył, bo do drugiej tury w wyborach weszło dwóch kandydatów, którzy no i żaden z nich nie, nie reprezentuje tutaj prawa i sprawiedliwości, chociaż jak, jak widzimy jeden z kandydatów postanowił nagle uśmiechać się do tego elektoratu, a wcześniej wisiał na telefonie i przekonywał nas w Platformie Obywatelskiej jak bardzo nie lubi pisu i jak bardzo musimy się zjednoczyć, żeby Prawa i Sprawiedliwości w samorządzie nie było, więc ku mojemu zdziwieniu kandydat Krzysztof Meyer pokazał się z radnym Prawa i Sprawiedliwości, więc jakby tutaj nie do końca widzę tą taką spójność, konsekwencję. a pan Michał Pierończyk no, robi, robi jakąś tam swoją Politykę. Bardziej się temu przyglądam w tej drugiej turze niż, niż w pierwszej, bo ona rzeczywiście coraz bardziej rozgrzewa opinię publiczną i rzeczywiście stała się również ciekawa dla komentatorów ogólnopolskich, że Prawo i Sprawiedliwość, czy takie może trochę zmęczenie pisem zostało zaprezentowane właśnie w Rudzie Śląskiej.
0: No to jeżeli jesteśmy przy wyborach samorządowych, no to zapytajmy też o mysłowicę. Poseł Wójci, król cieplej mu się robi, kiedy myśli o wyborach parlamentarnych czy samorządowych nadchodzących? Czy
1: znaczy Ja skupiam się na, na wyborach parlamentarnych. Dzisiaj najważniejszy cel to jest odsunięcie PiSu od władzy, od niszczenia Polski. Natomiast no, jestem szefem struktur w Mysłowicach, Platformy. I Oczywiście ma dla mnie znaczenie, kto będzie funkcjonował w samorządzie w Mysłowicach. Chciałbym, żeby to były osoby, dla których samorząd jest na pierwszym miejscu. No nie podoba mi się polityka Prawa i Sprawiedliwości w zakresie samorządu, ale w wyborach samorządowych ja startować nie będę. Nie będę ubiegał się o prezydenturę w Mysłowicach. Taką szansę miałem. Wyborcy wówczas zdecydowali, że Dariusz Wójtowicz będzie prezydentem Mysłowic, a chwilę później w wyborach parlamentarnych udzielili mi poparcia i uzyskałem reelekcję w wyborach do parlamentu, więc jakby szanuję tutaj zdanie mieszkańców również Mysłowic, którzy zdecydowali o tym, że jestem w parlamencie. No taki, taką decyzję podjęli, co nie zmienia oczywiście faktu, że Mysłowice są nadal w kręgu mojego zainteresowania politycznego, przyglądam się temu, co się dzieje w Mysłowicach, ale staram się też zbyt często nie komentować, nie uczestniczę w takim bieżącym życiu politycznym, nie komentuję na co dzień tego, co się dzieje, nie komentuję, nie kwestionuję tutaj decyzji, które podejmuje prezydent Dariusz Wójtowicz. No w dużej mierze on jest kontynuatorem Polityki Edwarda Lasoka również w tym takim zakresie realizacji projektów, które Edward Lasok zaczął realizować, no bo środki finansowe, przetargi, projekty, to jest poprzednia kadencja Edwarda Lasoka, czyli przebudowa dworca autobusowego, Budowa, budowa ścieżek rowerowych na terenie Mysłowic, park zamkowy, promenada, przebudowa ulicy Bytomskiej, remont torowiska. No to są decyzje, które zapadały w poprzednich latach, jeszcze w czasie prezydentury Edwarda Lasoka. No dzisiaj Dariusz Wójtowicz ma to szczęście, że może być kontynuatorem tych dobrych projektów. Ale no też chcę się oczywiście przyglądać z zainteresowaniem tym pomysłom, które, które on realizuje. Ale staram się powstrzymywać od, od, od komentowania, bo prezydent Wójtowicz jest wrażliwy na punkcie krytyki. I oczywiście od razu od razu wykorzystuje tam swoje media, którym, którym dowodzi, którym przewodniczy które finansuje, więc raczej nie daję, staram się nie dawać mu okazji do tego, żeby wchodzić w polemikę, bo to niczemu nie służy. No, on jest prezydentem miasta i ma robić wszystko, co do, potrafi najlepiej dla mieszkańców Mysłowic. Moim zadaniem jest realizacja tej polityki ogólnopolskiej dzisiaj naszym celem w ramach Platformy Obywatelskiej, w ramach opozycji jest odsunięcie PiSu od władzy, który doprowadził nasz kraj no do, do, do miejsca, w którym, w którym stoimy nad przepaścią właściwie, bo mamy przed sobą albo jesteśmy już w trakcie ogromnego kryzysu gospodarczego, kryzysu energetycznego. Czeka nas głęboka recesja, inflacja, która drenuje kieszenie Polaków, kredyty, które doprowadzają do bankructwa wielu gospodarstw domowych. Dzisiaj, dzisiaj to jest dla polityka, dla posła najważniejsze, żeby rozwiązywać te bieżące problemy ogólnopolskie obywatelek i obywateli. Mój okręg to nie tylko Mysłowice, to również Katowice, to także Ruda Śląska, Piekary, Tychy, powiat Bierus lędziński Siemianowice, Świętochłowice i Chorzów. Wkrótce w Chorzowie będę
0: otwierał Biuro Poselskie. E, jeszcze jest jedna taka sprawa, którą żyje ostatnio region i, i tutaj y, osoby, które zajmują się lokalną y, polityką, y, czyli y, być może odwołanie wójta Kałuży? Jakie głosy się pojawiają? Musimy zaczekać, czy takie decyzje
1: zapadną. Być może Wojciech Kałuża zechce wówczas przedstawić kulisy tego, w jaki sposób został zmuszony do przejścia na drugą stronę. Więc no tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało ocenić to, to ryzyko. Ale byłaby to niewątpliwie nauczka, że tego typu zdrady, które, które nastąpiły zaraz po, przejść, po, po wyborach samorządowych, no, mają swoje konsekwencje. Bo oczywiście to, że politycy mają prawo do tego, żeby zmienić no, pogląd w niektórych kwestiach i przejść do innego ugrupowania, no, takie rzeczy się zdarzają. Ale tutaj stało się zupełnie coś innego. Tutaj mówimy stricte o korupcji politycznej. Pan Wojciech Kałuża startował z list Koalicji Obywatelskiej i na zajutrz właściwie po wyborach przeszedł na drugą stronę w ramach pewnego dealu. Sprzedał się, no po prostu to było zwykłe oszustwo, kłamstwo, taka polityczna prostytucja nic więcej, no. Nie, nie, nie zbyt wiele czasu od wyborów nie upłynęło i nagle wyborcy, jego wyborcy również dowiedzieli się, że ma zupełnie inne poglądy niż te, które reprezentował w kampanii wyborczej. Więc było to oszustwo. Jeżeli Wojciech Kałuża zostałby odwołany, nie żałowałbym go w ogóle i powinien, po, powinniśmy wszyscy wyciągnąć z tego wnioski i lokować swój głos na osoby, których jesteśmy pewni. Wojciech Król był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.